0: ברוכים הבאים לפודקאסט, זה מעסיק אותי. טוב עם קשב. אני אורלי צדוק, פסיכולוגית תעסוקתית, ואני גלית ידספן,
1: מטפלת קוגנטיבית התנהגותית בכלים יצירתיים. אנחנו מאמינות שהפרעת קשב חלק ממי שאנחנו ולא המהות שלנו, אבל אם נלמד עליה, נכיר אותה, נצחק
0: קצת שלנו להתגלות. מתוך אמונה זו, שתינו מטפלות, מרצות ופועלות לקידום הנושא בארץ. נשמח לחלוק איתכם את כל הידע שצברנו, אז יאללה, מתחילים גולית! מתחילים! מתחילים! נדבר על הקושי בהתחלות. הקושי להתחיל משימות. הרבה אנשים עם הפרעת קשב מאוד סובלים מזה. כל החיים נראים אחרת אם אתה עומד במשימות שלך או לא עומד במשימות שלך. הדחיינות הזאת יכולה להיות בעייתית. אז בואו נראה, מה, למה קשה לנו כל כך להתחיל? למה אנחנו דוחים ואיך אנחנו בכל זאת יכולים לעשות את זה? אז uh, נתחיל בסיפור. <laughs> סיפור זה <laughs> הכי <laughs> טוב. <laughs>
1: כן. אז uh, האמת שהבת שלי עכשיו לומדת לבוגרות בהיסטוריה, באזרחות, סליחה. וראיתי אותה יושבת מול הטלוויזה, שקועה ככה באיזה סדרה, כשבראש שלי, כל פעם המשפט שהיא אמרה לי אתמול, אמא, אני צריכה ללמוד לבגרות ואני צריכה ממך שתוודאי שאני עושה את מה שאני צריכה לעשות. אז שאלתי אותה, כאילו, אוקיי, נועה, למה את מתכוונת? ואז היא אמרה לי, תראה, אמא. אמרתי לה, איך, בואי בוא, תתני לי, תסבירי לי איך זה יצלח בראש. היא אמרה לי, תראה, אני מתכוונת, אני קובעת עם עצמי, ואני אומרת, אה, נוע, ואז בשמונה ורבע אני אומרת, עוד חמש דקות, אני אגיע לשמונה ועשרים ואני אתחיל. ואז מגיע שמונה ועשרים, והיא אומרת, שמונה ועשרים זה לא שעה טובה, עדיף תשע. תשע זה שעה עגולה. בתשע היא אומרת, טוב, אני ממש רוצה להתחיל, אבל אז היא רעבה, וכי היא אוכל, היא קמה לאכול משהו, וכשהיא כבר מגיעה שעת הצהריים, היא שקועה בטלפון, וקשה לה לצאת, כי היא באמצע סדרה. ואז היא אומרת, את משפט המחץ, ומילא אני לא אספיק, אין טעם שאני אתחיל אז לדעת את מה שאנחנו צריכים לעשות, זה לא מספיק.
0: ובעצם נשאלת השאלה למה, איך זה קשור להפרעת קשב. אז זהו, כי על התופעה הזאת ועל ההתנהגות הזאת יש הרבה השפעות. קודם כול, לפעמים אנחנו לא זוכרים, קבענו, החלטנו, התקבענו, ואופ, עף מהחלון. ואמרנו, רגע, אמרנו שב-10 נעשה את זה, וכבר ב-12, או אתמול אמרנו ככה, וזה בכלל עף מהחלון. דבר שני, גם אנחנו זוכרים, הרבה פעמים יש גירוי מסיחים. אוקיי, אני מתכונן ללכת ורק לזרוק את המים מהפרחים, ורק חבר לעבודה קרא לי, ורק אני אוכל צהריים, וכבר שכחתי לגרם את המשימה והזמן עבר. יש קושי לעשות תעדוף. אוקיי, אני צריך לעשות את המשימה הזאת, אבל גם את זאת וגם את זאת וגם את זאת. והמשימות הקטנות והלא חשובות והחשובות נראות לנו בדיוק אותו דבר. העיר הנע ומשתלט עלינו. יש משימות לטווח הארוך, אני חייב להתחיל לעשות את הדוח היום כדי שעוד שבוע יהיה מוכן. אבל פתאום יש. טלפון, ופתאום יש סדרה נהדרת, ופתאום נורא נורא, נורא מתחשק לעשות שקשוקה. אז זה מה שיקרה, השקשוקה תקרה. ברוך. ואני אזמין חברים לאכול את השקשוקה, ונשתה משהו, ונצחק ככה עוד הבוקר. והדוח, מי בכלל זוכר שיש את הדוח? כי אין עתיד ואין עבר, לא זוכרים למה התכוונתי, לא זוכרים למה אני צריכה לעשות את זה. העיר אינה מאוד משתלטת. ויש עוד דבר שהוא מאוד חשוב. בסך הכל, לאנשים עם הפרעת קשב, לעשות משימה רוטינית זה מאוד מאוד קשה. לכולנו זה קשה לעשות דברים שאנחנו לא... לא yeah. אוהבים. אבל למי שעם קשב זה קשה מאוד, זה כמעט עינוי סיני. והיכולת לדעת זה משהו אחד, והיכולת להרגיש שזה נכון, זה משהו כמובן אה, הרבה יותר מורכב. אני ככה חושבת על המנוע
1: הזה שחסר לנו הרבה פעמים. יש משהו בזה שאתה יודע שצריך לעשות משהו, אבל כאילו אין לך את הסטארטר, אין את המפתח בתוך הסטארטר שעוזר לנו להעביר
0: מהלך. ולהתחיל, כאילו באמת חסר לנו את המהלך הזה שאומר, יאללה, דרייב. זה גם עוד דבר, כי הרבה אנשים אומרים, אני יודע מה צריך לעשות ואני אעשה את זה. ולאנשים בהפחת גשיון, אני יודע מה אני צריך לעשות ואני לא אעשה את זה, כי לא בא לי. המרכזיות הזאת של מה שבא... בא לי, היא תופצת את כל המקום, והרבה פעמים זה גורם לראות כאילו, זה לא באמת, אבל כאילו הם לא אחראים, כי הם עושים מה שבא להם. הם מאוד תלויים בעוררות הרגשית כדי לעשות משהו. נכון.
1: נועה לשלי החמודה אמרה לי, את יודעת, אמא, זה כאילו, בחוויה שלי זה כאילו אני שוחה בים, mm-hmm. ו... אבל אני בעצם, אין לי... זה אפילו לא שוחה, אני שטה. כאילו, הים לוקח אותי, אני עולה עם הגל, יורדת עם הגל, אין לי בכלל כיוון, היום מוביל אותי לאיזשהו מקום. ואני אמרתי לה ככה, ואמרתי לה, ואז מה החוויה? היא אמרת לי, אם אתה שט ככה, אתה לא באמת עושה את מה שאתה רוצה, אתה מגיע לכל מיני מקומות, או שאתה מגיע או שאתה לא מגיע, ובעצם אם אתה רוצה להגיע למשהו, אתה צריך סירה. ומשות, ואתה צריך שיהיה לך גם כיוון ולאן ללכת. זאת אומרת, זה משהו הרבה יותר מורכב מרק לשוט. אתה צריך
0: ממש ככה לבוא עם איזושהי
1: כוונה, עם זה איזושהי... בדיוק
0: העניין. מי מנהל אותי? הפרעת הקשב מנהלת אותי, הגירויים המזדמנים על הדרך, הם מנהלים אותי. או שיש לי מנהל אחר שיושב למעלה ואומר, אוקיי, בא לי ככה או לא בא לי ככה, אבל אני זוכר מה חשוב, אני יודעת מה חשוב, וזה הולך לנהל אותי. ויש פה שאלה מאוד גדולה, איך אני מפעילה את המנהל הזה? איך אני גורמת לו לעבוד? אז באמת, מה אנחנו יכולים לעשות בשביל שהמנהל הזה באמת יעבוד? אז
1: קודם כול, הדבר הראשון, או הכי חשוב, הוא לדמיין ואנחנו לוחצים על כפתור הפאוז, ועושים רגע עצירה לאיזושהי התבוננות פנימית, כדי באמת לראות, רגע, לאן אני צריך להגיע? מה אני צריך לעשות? מין איזושהי עצירה להתבוננות, לשאול את עצמי, שלא הדבר, אנחנו הרבה פעמים, הרבה פעמים עושים דברים שהם על אוטומט, ולא שמים לב באותו <מת> רגע מה קורה לי, לאן רציתי להגיע, מה בכלל המשימה שלי, אז לעשות איזו עצירה ולשאול את עצמי,
0: לאן אני רוצה להגיע? מה אני צריך לעשות? זה בשלב הראשון. מה דוחף אותי קדימה? וזה מה שאת אומרת, זה מאוד חשוב, כי זה עושה את כל ההבדל בין מי שמצליח ולא מצליח. מי שיכול לעשות את השיח הפנימי הזה ובאמת לנהל אותו, זה נותן לו את הקצה של החוט, ומי שלא, פשוט הוא שעט מגירוי הגירול, לא יגיע. עוד נקודה אני חושבת שצריך לציין בהקשר הזה, זה עניין של האשמה. אני זוכרת... הרבה פעמים אנשים אומרים, לא עשית, לא עשית, או אני לא בסדר, או אני לא טוב, ובזה זה נגמר. כאילו אם אמרתי לעצמי שאני לא בסדר ואני לא טוב, וזה דפוק אני, ופעם הבאה אני אעשה את זה מספיק. זה או שזה לא מספיק. נכון,
1: אז באותו רגע, יש אנשים שמה שעוזר להם... שבמקום החלק השופט שאומר להם נו נו נו, okay. יש חלק אחר שהוא לא ביקורתי ולא שופט, אבל הוא דוחף. Mm-hmm. קוראים לזה החלק האחראי, ובאמת, אני לומדת לא את זה מהמטופלים שלי, אני לומדת לא את זה מהילדים שלי, זה נורא יפה. יש משהו בעצירה הזאת, אתה כהורה או אתה כבוז שיכול לעשות מישהו אחר, מול מישהו אחר ולשאול אותו. מה, מה קורה לך ברגע הזה? וכשאתה שואל אותם ובאמת מבין איך המוח שלהם עובד, זה הופך להיות איזשהו כלי. Mm-hmm. אז אני למשל גיליתי שיש אנשים שהכלי שלהם זה שיש להם חלק שהוא לא דורשני ולא אה, כועס, כמו שאמרת, אלא חלק שאומר, נו, כדאי לך לעשות את זה, נו, אתה אחר כך יהיה לך, מה זה כיף אם תעשה את זה? נו, תתקדם, נו, אין הרבה זמן, נו, יאללה, תן עוד פוש כזה קטן. כאילו איזה מאמן כזה, אה, כמו איזה קולצ'ר כזה טוב, אבל קולצ'ר טוב, לא כעסן שיושב לך בפנים, ואם אתה עושה פאוז בשלט ועוצר, להקשיב למאמן הטוב או למאמן הזה ש... הוא יכול להיות החלק האחראי שבך, או מאמן כזה שנותן לך פידבקים טובים, אז רוב הסיכויים שאתה תקשיב למאמן הזה ותגיד, יאללה, שווה לי לעשות את מה שהוא אומר, והעידוד הזה נותן לך באמת איזשהו פוש-אפ, איזושהי
0: מוטיבציה לעשות את זה. אז מה שאת... בעצם אומרת, זה לדמיין תוצאה טובה. זה עוד משהו. כי מה שקורה, בגלל שהעיר אינה, אני צריך לעשות ולא בא לי, וזה משתלט עליי, במקום זה לחשוב, מה יהיה הלאה? בוא נדמיין את עצמי אחרי שאני אעשה את המשימה, אחרי שאני אמסור את הדוח, אחרי שאני אערוך את הסרט, mm-hmm. אחרי שאני אנקה את הבית, אחרי שאני אצא בזמן ויגיע בזמן לישיבה ולא יכעסו אליי, איך זה ייראה? וזה יכול להיות באמת איזושהי מוטיבציה לנו להתחיל. הרי הרבה פעמים נשים בהפרעת אין לי ברירה, אני חייב נכון. לעשות. ישבו כל הלילה ואז כן יעשו. אבל זה, זה בסך הכול פתרון גרוע, והוא לא טוב למשימות ארוכות טווח. אז תדמיין שעכשיו, הרגע האחרון, הוא תיקח את זה באופן קצר, תגיד, אוקיי, o-kay, עכשיו אני אעשה חצי שעה ואחר כך אני לעצמי פרס. נכון, יש משהו, זה, זה עוד כלי לדמיין, ולה,
1: והפרס בעצם איזשהו עידוד שמפעיל את המוח. יש עוד משהו בדמיון שהוא בעצם מפעיל את הרגש, mm-hmm. ורגשות חיובים גורמים לנו באמת להנאה ולמוטיבציה. אז אם אני מדמיין איך אני רוצה להרגיש, או איך אני אראה בסוף, ממש כמו לשים איזה שלט כזה, הצלחתי, אני מדמיין כבר את הגלידה של אחרי, בעצם זה איזשהו תגמול המוח שגורם לי ל- ל-
0: לרצות ל- לעשות את זה ולהתקדם. <אח> צריך להבין גם שיש רגשות שלילים. כלומר, הרבה פעמים זה לא המשימה עצמה, אלא שאני זוכרת שכל הפעמים הקודמות שאיחרתי, שלא מסרתי ת'רטור, שלא למדתי, אה, זה מה שעולה לי, כל התחושות השליליות מהעבר, והן מציפות אותי. ואם נוכל לעשות דיפרנציאציה, להגיד... אוקיי, okay, מה שהיה הוא לא בהכרח מה שיהיה. שונאת את הלימודים בתיכון, לא בהכרח תשנא את הלימודים באוניברסיטה. הבוס הקודם, כל ישיבה איתו הייתה איומה, זה לא בהכרח עם הבוס החדש. בואו נעשה דיפרנציאציה ונראה מה באמת קורה עכשיו. ולפעמים מה שקורה עכשיו הוא יכול להיות הרבה יותר טוב ממה שקרה בעבר. וזו נקודה חשובה שאני רוצה רגע להתעכב עליה, כי כשאנחנו אומרים למישהו
1: לעשות משהו, אומרים לילד, לך נעליים, ההורים רואים משימה, או הילד, או המ� שיושב בעבודה, הם לא רואים משימה, בעצם בחוויה שלהם הם רואים איזשהו קיר גדול, הילדים לימדו אותי את זה, המטופלים שלי, שיש שם איזה קיר גדול שהוא בעצם, א', מפתיע אותם, וזה לא רק לנעול נעליים, יש שם קיר, כמו שאמרת, שעליו יש מין כמו מקרן כזה, כאילו הוקרנו כל התסכולים שלנו, הרגשות שלנו, הניסיונות עבר שלנו, ועל הקיר הזה כתוב, לא יכול, זה לא בשבילי, אולי אני לא אצליח לעשות את זה, הייאוש, הדאגה, החרדה. ובעצם אני לא מתמודד רק עם לינול נעליים, אני כבר מתמודד עם איזשהו קיר ענק אגמרי. שאני צריך לעבור אותו. כל ואז, העבר. בדיוק, והרגשות השליליים, ואז ההורה מגיע ואומר, אבל מה הבעיה? אני אמרתי לא לינול נעליים, אני בסך הכל יצאתי, למה הוא לא מצליח להתחיל? וצריך לזכור שהמקום הזה של הרבה פעמים אני לא מתחיל משהו, כי אני מגיע למשימה. עם זיכרונות, עם, uh, עם כבר רגשות שליליים, אין לי שום חיבור רגשי בכלל לדבר הזה שאני צריך לעשות, אלא ההפך, להפך. חיבור שלילי. יש לי חיבור שלילי, לא חיבור חיובי לכל הדבר הזה, ואני כבר נמנע. זאת אומרת, ההימנעות הרבה פעמים היא איזשהו סוג של פתרון. הוא כאילו פתרון שעוזר לי בטווח הקצר, כמובן. כשאנחנו עושים עבודה טיפולית, אנחנו מבינים שהפתרון שה, הקצר הוא מה שתוקע אותך אחר כך לאורך זמן, כי זה מה שבעצם מפעיל את כל הדחיינות, אבל הפתרון הקצר עוזר לי, עדיף לא לעשות מאשר להיכשל. ואז אני אומר, אחר כך, לא עכשיו, זה לא בשבילי, אולי עוד מעט, ובאמת צריך לשים לב, לראות את
0: הקיר השקוף הזה, שהוא יהפוך להיות נראה. בעינינו ובעיני הסביבה. מה שציינת, זה מאוד נכון, דחיינות זה דבר שמאוד קשה לצאת ממנו. כי ברגע שאני דוחה, הרווחתי, לא, אני לא סובל, לא קשה לי, לא רע לי, כאילו, רק הרווחתי. ברור, אז אני אשב אוכל גלידה במקום בדיוק. ללמוד. <laughs> ואז זה תמיד באמת יכול להישאר. אני יכולה לתת לך דוגמה ממטופל שיש לי לאחרונה, שנגיד, אני שולחת אותו ואומרת, אוקיי, בוא תסתכל על, על מקצועות אפשריים באתר, אומר לי, אין מצב שאני אעשה את זה. למה? אני פותח, אני רואה כל השמות האלה, את כל המקצועות, <מח> מה יקרה אם לא תסגור? תרגיש שאתה רוצה לסגור, תרגיש שלא בא לך, תרגיש שממש ממש לא בא לך. תיקח נשימה ארוכה, תחכה ותראה מה יהיה. ותגיד, אולי אני יכול לעשות את זה חמש דקות, אולי אני יכול לעשות את זה שלוש דקות. לאט לאט ליצור את, את החוויה החיובית. כלומר, לא לתת לרגש לנהל אותי, לא לתת למה שבא לי לנהל אותי. של רוב האנשים המבוגרים זה די ברור, אבל לאנשים עם קשב זה לא תמיד ברור. אז לא נתת לרגש השלילי
1: לנהל אותי, אבל לעומת זה כן למצוא רגשות חיובים, כי באמת הרבה פעמים, אם זה לא מתחבר לאיזשהו רגש, לאיזשהו מהות, לאיזושהי התלהבות, המשימה נראית סתם משימה, וגם אפילו הדמיון יכול להיות סתם בסדר, אז הוצאתי ציון טוב באזרחות, so what? אם זה לא משהו שעושה לי כזה וואו, ואיך אני ארגיש אחרי, ואיזה רגשות טובים התעוררו בי, זה לא... הרגע שהוא מצד אחד, לפעמים הוא, הוא מונע מאיתנו לעשות פעולה, ולפעמים הוא דוחף אותנו לעשות פעולה, כי אנחנו רוצים להרגיש טוב,
0: אנחנו רוצים להרגיש שהצלחנו. אבל זה בדיוק העניין, כי אם אני פוחדת מהמבחן באזרחות, אני כבר מראש אגיד, סתם, אזרחות, מה אכפת לי, מי צריך את זה, אף זה לא עוזר, ואם אני ארצה, אני אעשה את זה בעתיד, ואז אני, אני, אני מוחקת את הערך של הדבר הזה. אני בעצם עקישה, כי לדבר הזה יש ערך, ולהתחיל לנסות אה, את הבגרות בעתיד, זה לא תמיד כזה פשוט. אז, אבל, אבל בגלל הפחד, ש... אני יוריד את המשמעות, ואז צריך מישהו מבחוץ שיעזור לפעמים לראות. אדוני, אם לא תיתן את הדוח, זה יהיה מאוד משמעותי. שלוש פעמים כאלה, אולי היא תהיה מחוץ לעבודה, ואתה רוצה את העבודה הזאת. אם לא תעשי את הבחינה באזרחות, יכול להיות שבגלל זה לא הולכת לבגרות, לא חבל? זאת אומרת, צריך לפעמים את המשמעות הזאת שהאדם עצמו מוחק אותה, וקשה לו לראות אותה. צריך את אותו בן אדם מבחוץ שיעזור לו לראות את המשמעות. חבר'ה, הדברים האלה
1: משמעותיים. לפני משמעות אמרת משהו על... <אח> זה לא בשבילי, מה זה בכלל ייתן לי, ואני חושבת שהמשמעות זה חיבור קצת יותר עמוק ל- לערך, <אח> למה זה ייתן לי, איך אני רוצה להיות כבן אדם, איך אני רוצה להיתפס, כאילו, כמה אני מתאמץ בחיים האלה, האם אני רוצה רק שיהיה לי כיף, או... וליהנות מהרגע, או אני חושב קצת על הטווח הארוך. ובאמת אני חושבת שיש פה משהו של... אם יש איזה דפוס חוזר שקשה לי להתניע, שווה לעצור ולבדוק מה קורה לי ברגע הזה, ולפעמים אנחנו לא יכולים לעשות את זה לבד, אנחנו צריכים לעשות את זה בליווי של אימא, או בליווי של איש מקצוע, או בליווי של חברה, כי זה רגע מאוד משמעותי, וזה רגע שיש בו המון גילויים. אני אגלה מה קורה לי ברגע הזה, מהשיח מה הפנימי, מהרגשות מה שמנהלים אותי, הרבה יותר קל יהיה לי להתניע, לשים את ה... את
0: המפתח, למצוא בדיוק את המפתח שעוזר לי לעשות את ההנאה הזאת, את הסטארטר. אני מאוד מסכימה איתך, כי זה התנאי להכול. להגיד, אני רוצה להיות בן אדם מסוג כזה, אני רוצה להיות בן אדם שמצליח בלימודים, מצליח בעבודה, שמתנהג בצורה טובה, כמו שאני רואה את עצמי בבית, במשפחה, עם הבת זוג שלי, עם הבן זוג שלי, עם הילדים. קודם כול, זה, יש לי מוטיבציה. והמוטיבציה היא כזאת כללית מלמעלה, אבל היא חשובה, וזה הגרעין. כי אחרי זה, אתה מבין שזה באמת באמת חשוב, שום דבר לא יזיז אותך. אתה מבין שזה חשוב, אתה מבין שזה בעיה. כלומר, להבין שזה בעיה שאני צריך לטפל בה. אה, אתמול בסדר, לא למדתי, היום אני לומדה, לא אה, אתמול לא עשיתי את היום אני... אה, בסדר, מחר אני אעשה. זה להתעלם מהבעיה. להבין, יש לי בעיה. יש לי בעיה רצינית, ואני צריך לתת לה תשומת לב. אני צריך לעשות משהו אקטיבי, אמיתי, לחשוב טוב, 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 מה יעזור לי, מה יפעיל אותי, ויש כל מיני שיטות. נכון, אך, אך, אנחנו דיברנו כבר על מלא דברים
1: שעוזרים, אבל אחד הדברים הכי חשובים, שלפעמים אני אנסה את כל השיטות, ויש משהו עם קשב בגלל שזו הפרעה, שלפעמים אה, מאוד קשה לנהל אותה מבחוץ, רק עזרה תרופתית יכולה לעשות את הדבר הזה, להפוך את הדבר הזה לפעולה. ואני רואה הרבה ילדים ומבוגרים עם הפרעת קשב שאומרים, כשאני לוקח את הטיפול התרופתי, פתאום צץ לי במוח כל ה-to-do list, פתאום הדברים נורא ברורים. היכולת הזאת להתיישב על הכיסא, היא פתאום קורית מעצמה ואתה לא צריך להשקיע הרבה אנרגיה. יש איזה מין שקט כזה פנימי. והכל מסביב, כל המסיחים מסביב נעלמים, ואתה יכול להביא את עצמך לעשות את הדבר הזה שאתה רוצה. ולפעמים, והכי חשוב, לעשות את הדבר הזה שאולי אתה לא רוצה, mm-hmm. או רוצה פחות, ולא ייתן לך סיפוק מיידי, ואולי ייתן לך סיפוק בעתיד. כי דווקא... הרבה פעמים אנשים אומרים, טוב, אבל אם היית רוצה, נכון, זה חייב להיות מחובר לרצון ומשמעות. אבל לא כל הדברים שאנחנו צריכים לעשות... הם מחוברים לאותו רצון ולאותה משמעות באותו רגע, ולפעמים המשמעות רחוקה, והרצון שלנו הוא הרבה יותר קטן, ועוד לא ממש ברור לנו. אז יש משהו בטיפול תרופתי שעוזר, ולכן שווה לנסות אותו. ויש אנשים שרק הדבר הזה עוזר להם להתיישב גם בדבר הזה שבא להם לעשות, כמו לצייר או לפסל. זאת אומרת, זה לא הורס בהכרח יצירתיות, לפעמים זה עוזר ליצירתיות לצאת לפועל, ושווה לתת
0: לזה ככה תשומת לב. בהחלט. קודם כול זה משהו שעומד לרשותנו ושווה לבדוק את זה. תגיד כן, תגיד לא, אחרי שתבדוק, אחרי שתראה מה זה. אנשים יכולים להגיד לי, זה אני במיטבי עם הטיפול התרופתי. אנשים גם יכולים להגיד לי, אני לא אוהב את עצמי עם הטיפול התרופתי, אני שונא את עצמי mm-hmm. עם הטיפול התרופתי, אבל מה זה נותן את אם אני צריך לגמור ספר בשלוש שעות או בשלושה שבועות, זה לא אותו דבר. אז שווה לנסות, צריך לזכור שיש הרבה סוגי תרופות ואנחנו נרחיב על זה בעתיד. עוד דבר שיכול לעזור זה ליצור הרגלים וליצור מסגרות. Mm-hmm. אם אני למשל, כל פעם אחרי שאני מצחצח שיניים, עושה את המשימה הכי מעצבנת של היום, או איך שאני באה למשרד, עושה את הדבר שהכי קשה לי, או קובע עם חבר או חברה או עמית לעבודה, יושבים ביחד על משימות שיותר קשים לי, אני יוצר איזה משהו חיצוני שעוזר לי. לפעמים אני יכולה לעזור לאנשים שצריכים לעשות דברים קש... קשים להם, כמו לימודים, בין משימות. למשל, שמתי את הילדות בגרנד ואני צריכה אני תמיד אשים את הילדות בגן, אני תמיד צריכה ללכת לסופר, mm. אז בין לבין אני אקח את השעה הזאתי, אני אשב בבית קפה, לא אחזור הביתה, ואני את הדבר הזה שאני באמת צריכה. כלומר, לפעמים בין שני הרגלים, אני אכניס הרגל נוסף שיעזור לי. או באמת לקבוע עם מישהו. או ליצור הרגל. אם כל יום בשעה מסוימת לוקח זמן לבנות את ההרגל הזה, אבל אם כל יום בשעה מסוימת אני בונה את ההרגל, זה יכול לעזור לי אה, לגייס. כן. ועוד דבר שהוא אני אסתכל ואני אגיד למה לא יצא, אני אבדוק <מת> מה באמת קורה לי. אם זה הפלאפון, אני אדאג לשים אותו בצד. אם זה שקבעתי בשעה לא ריאלית שאני יפה מדי, לקבוע את זה בשעה אחרת. כלומר, אפשר וצריך לתקן טעויות, אומרת, צריך לעשות... ללמוד איך
1: עושים את <מת> זה. כן, לעשות איזושהי בקרה. עוד דבר, יש אנשים שהם מדמיינים שיגיע הזמן שיבוא להם, שהם ירצו לעשות את זה, שיתחשק להם. אז יש דברים שלא מגיע הרגע שמתחשק לנו. ממש אנשים כותבים שיש להם השראה. לא, זו עבודה קשה. נכון. רוב הדברים שאנחנו צריכים לעשות הם סיזיפיים, הם קשים, גם כשהם נראים מבחוץ, איזה ככה, איזה משהו מאוד אה, מדהים ומלהיב. לא, רוב הדברים הם לא מלהיבים, הדברים שאנחנו צריכים לעשות, אז אנחנו לא נחכה שהמוטיבציה תגיע. אני אוהבת לדמיין את זה כמו איזה... ככה לתת איזה מכה בדומינו שהוא כבר עומד, ולעשות את הפעולה הראשונה. לפעמים אנחנו שמים לב שאנשים לא מתחילים דברים, כי הם קבעו לעשות איזו פעולה מאוד גדולה. לחתוך mm-hmm. סלט זה גדול, אבל אם אני רק יעשה, יוציא את ה... אני אגיד לעצמי, אני מוציאה עכשיו את כל הירקות מהמקרר. זה פעולה קטנה. אז אני אתחיל ממשהו קטן שהוא לא מייאש אותי, שבא לי לעשות אותו, אני אוציא את הירקות מהמקרר, אשים אותם על השייס. סביר להניח שאם אני אעשה פעולה אחת קטנה שמראש בראש לא מייאשת אותי, זה כבר כמו, זה יעשה את אפקט הדומינו, זה ידחוף אותי כבר להביא את הקרש ולעשות את כל החיתוך. למרות שאגב, אני מעדיפה שבא לי לחתוך סלט. אם יש דבר אחד
0: שיודע לעשות, עד אם יעשה אותו. אני חושבת שמה שכבר מרגיעים על זה גם ההצפה. אז רגע, אני צריכה לעשות דחיילים, <laughs> אני צריכה לעשות דחיילים, <laughs> כדאי שקודם אני אסייר את כל הסלון, וכדאי שאני אמצא <laughs> את שני הטלפונים שכבר החלטתי לעשות ודחיתי הרבה זמן, <laughs> וכל הדברים האלה ביחד, לא בא לי כלום. <laughs> ומה שאמרתי לעצמי, רגע, רגע, אורלי, שנייה. אחד, דבר אחד. אחד. מה הכי חשוב עכשיו מהכל? מה לחתוך את הסלט? בסדר. אז רק זה, ונתרכז בזה, וכל הדברים האחרים יעלו, אבל לבקש מהם יפה, קצת לחכות בפינה, ולעשות אחד, אחד, אחד. כי הצפה הזאת היא באמת משתקת. נכון, ולא לזכור שאנחנו טיפוסים
1: מתלהבים. אז אם הצלחנו בדבר אחד, כבר באותו יום נרצה לעשות את כל הפעולות, <laughs> נמצא את עצמנו בלילה שרואים, ואנחנו <laughs> אומרים, עד כאן, הספיק לי היום הזה, <laughs> אני לא יכול יותר, הכל נופל על הכתפיים שלי. <laughs> זאת אומרת, עוד דבר, כמו שאת אמרת, ועוד דבר ועוד דבר, לא להגיע להתשה.
0: ויסות כבר אמרנו. בדיוק. נכון, אורלי, כמו היומת שלך שנגיע אליו.
1: עוד נגיד הרבה פעמים. אז בוא נסכם. נסכם. אז איפה היינו? על מה דיברנו? רגע. Yeah, אה, על התחלות, על התחלות. <laughs> אמרת לסכם, אני עוד בהתחלה. אז מה היה לנו? היה לנו שהתחלה זה לא משהו שהוא פשוט בכלל, וכשאנחנו אה, אומרים למישהו, תעשה משהו, אנחנו צריכים לזכור שהוא לא רואה לפניו רק את המשימה, אלא לפעמים זה קיר גדול שמאוד קשה לעבור אותו, ואנחנו צריכים לתת לו, אה, אנחנו צריכים לעזור לו לעבור את הקיר הזה. אה, או שבן אדם יעזור לעצמו. כן? אם הוא יותר מודע לזה. נכון, אנחנו צריכים שגם הסביבה וגם הוא יראו שיש שם קיר, ובעצם זה לא פשוט לעבור. Uh, לעצור ולברר בעצם למה אני עושה את מה שאני עושה, איך זה יעזור לי. לחשוב, לדמיין את העתיד, ולראות, לגייס כל מיני ככה בדמיון, להעלות רגשות נעימים, איך זה יהיה כשאני אצליח, מה תהיה החוויה שלי, מה זה אומר עליי שאני אצליח. רגשות חיובים מעוררים אותנו ככה להתחלה, ואם מדברים על רגשות חיובים, להקשיב, לעצור, לעשות פאוז, להקשיב לקול הפנימי שאומר לי, נו, נו, כדאי לך. כמובן, קולות מסרסים, מענישים, אה, שצועקים עלינו, אתה עוד פעם, קורה, עוד פעם זה קורה לך, וכבר אמרתי לך, והיית צריך לעשות, להעיף אותם הצידה, להקשיב רק לקולות חיוביים, מעודדים, לדמיין שיש לנו איזה מעודד כזה בפנים, איזה קואוצ'ר טוב, מאמן טוב, ששווה להקשיב לו ויכול לעזור לנו. אמרנו לגייס
0: משהו, מסגרת תרגל, וגם לנסות להתארגן על משהו טרופתי, לפחות לבדוק את זה ולראות אם זה עוזר לי, ולא רק לחשוב על דברים ששמענו, ויש הרבה אינפורמציה, באמת לנסות את זה בעצמך ולראות איך זה עובד בשבילך. כן, אחד. ופעולה קטנה, לעשות דבר קטן,
1: תזכרו, רק להוציא אה, כוס אחת מהמדיח. לא חייבים לפנות את כל המדיח, <laughs> כוס אחת, לשבת, לשתות, <laughs> ולחשוב על הדבר הבא. סביר להניח שהמדיח... <תבנל> זה יעזור לו, לו להצפנות <laughs> יותר מהר. טוב, הגיע הזמן לסיים. תודה שגייסתם את הקשב שלכם לשמוע אותנו, אנחנו... ואנחנו יודעות שזה לא פשוט. נכון, ומאוד מעריכות את זה. עכשיו אתם יכולים לקחת לכם זמן להטעין את הקשב מחדש. לכו תעשו ספורט, תשירו, תעשו משהו ככה... שירענן את הגוף, פעילות גופנית זה תמיד טוב. ואם אתם רוצים להתעדכן בפודקאסטים הבאים שלנו, אל תשכחו להירשם לפודקאסט שלנו, תקבלו הודעה, ועדיף לעשות את זה עכשיו, כי אם תגידו אחר כך, סביר להניח שזה לא יקרה. אז ביי ביי לבינתיים, נתראה בפרק הבא. ליתרות גלית, ביי. שתקישו ב... יש איזה... נכון, עוד פעם. אז תודה רבה שהייתם איתנו בפודקאסט. ואם אתם רוצים להתעדכן, ואם אתם רוצים להתעדכן בפודקאסט, ואם אתם רוצים להתעדכן בפודקאסט. והיום
0: נדבר על הקושי בהתחלות. הרבה אנשים... היום נדבר על הקושי בהתחלות. הרבה אנשים מאוד מתקשים להתחיל משימות, וזה... הרבה אנשים מאוד מתקשים להתחיל... היום... אז על מה נדבר היום? היום נדבר על הקושי בהתחלות. הנה, קשה לנו כבר להתחיל, הכל גידול בלנו בפה. נכון, בדיוק. אז הרבה אנשים...